0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fabinho aqui na área para mais um episódio do podcast Calfedev. E hoje, pessoal, eu vou trazer aí um assunto muito bacana é, para vocês que é engenheiro front-end, o que ele faz? Então a gente vai aqui discutir um pouco sobre essa carreira, é, o que, que essa carreira faz, como que você consegue ingressar nessa carreira. É, possíveis formações, então a gente vai falar aí sobre algumas ferramentas, enfim a gente vai tentar cobrir todo esse assunto aí e muito importante porque hoje hoje nós temos um convidado então é, hoje vai ser um dia aí muito bacana e muito marcante que vai ser o primeiro podcast aqui que eu vou estar gravando com um super convidado um amigo meu aí que topou aí esse desafio aí de gravar aí esse episódio aqui comigo. Então, é, bora lá para o episódio, pessoal, que está muito bacana esse papo. Então, vamos lá, pessoal. Antes de entrarmos no episódio, pessoal, vamos à sessão de recados. O primeiro recado que eu quero dar, então, para vocês é que o blog CriarProgramas.com, que hospeda este podcast, teve algumas mudanças no seu layout. Então, teve mudanças de cores, mudança de fonte, com a ideia aí de tornar a leitura dos artigos um pouco mais fácil. Anteriormente estava com cores ali que cansavam um pouco a vista, eu percebi isso, então fiz essa mudança, espero que fique melhor aí para você navegar e você fazer leitura dos artigos das publicações. Então, aguardo feedbacks de vocês em relação a isso. Um outro ponto é que é, o logo do blog também foi alterado. Então o logo antigo ainda se mantém na história do blog, o blog aí tem mais de 10 anos, mas é, mantenho aqui a proposta que é justamente esse ano ser um marco aí de mudança dentro desse projeto aí que eu já tenho há bastante tempo aí no blog criarprogramas.com, que é de tentar trazer aí. Informações bacanas para vocês e úteis em relação ao mundo do desenvolvimento de software. É, um segundo recado aí importante é em relação ao último episódio em que eu falei sobre PHP. Então, se você já ouviu e não deu confere no post relacionado a esse episódio, dá uma ainda lá no blog, dá um confere em que Além de eu ter relacionado os links que eu fui comentando ao longo do episódio, tem também lá os gráficos e uma análise referente a outros gráficos que eu fui comentando em relação ao episódio. Então, tem uma ida lá, dê um confere, porque está bem interessante lá, tanto a parte de links quanto a parte lá da análise dos gráficos. É, em relação, então, aí, a todos os outros episódios, eu quero reforçar aí para vocês aí que mandem e-mail, mandem sugestões, críticas, elogios, para que a gente possa estar batendo aqui um, um papo. Eu vou estar tá tentando dar atenção aí a cada um aí dos e-mails, então fiquem à vontade, aí pessoal, para mandar e-mail. Se não quiserem mandar e-mail, podem também comentar na sessão de comentários do post relacionado a cada um dos episódios que eu também dou um confere lá. Então, a única coisa que eu peço aí é para vocês colocarem aí o cargo de vocês caso já estejam na área, então é, coloquem o cargo e coloquem aí é, o, o nome e a cidade, que é bem importante aí, que aí eu consigo saber aí de onde aí vocês são e como vocês querem ser chamado aí no podcast. Então, pode ser primeiro nome, pode ser só sobrenome, enfim. Então, fiquem à vontade em relação a isso. Ou um nick também, se não quiserem ser identificados pelo nome, ok? Bom, os recados eram esses então, pessoal. Espero aí que vocês gostem desse episódio. Esse episódio está bem bacana e... Foi aí um, uma conversa aí bem densa, em que a gente falou sobre vários pontos importantes sobre essa carreira de engenheiro front-end, perfeito? Então, agora a gente já pode ir para o episódio e bora lá então. E aí, pessoal, beleza? Fabinho aqui na área para mais um episódio do podcast Calfedev. E hoje a gente está aqui com um convidado, um amigo e um cara super parceiro aí que eu já tive a oportunidade de trabalhar e estudar junto, um cara super foda no que ele faz. Bruno, Bruno, se apresente aí, Bruno. Fica à vontade, o palco é seu, meu camarada. Isso.
1: <risos> Nada, cara, prazer é meu de estar aí. E aí, galera, tudo bem? É, eu sou o Bruno, uh, tenho quase 30 agora, <risos> trabalho com front-end já há uns 10 anos, mais ou menos, já rodei o Brasil, <risos> já trabalhei em empresas de, de vários lugares e estamos aí para compartilhar o conhecimento, o Fabinho, brother que estudou comigo na época ciência né? E, cara, um cara, assim, que, além do respeito pessoal, tem um respeito completamente profissional também.
0: Manda muito bem. Poxa, muito obrigado, muito obrigado. Poxa, o prazer é todo meu aqui, ô, ô Bruno. É ter você aqui, você ter aceitado participar aqui do, do, do podcast. E só para anunciar aí a todos aí, a gente vai falar aí um pouco, aí então, hoje sobre é, o que o que um engenheiro, um engenheiro front-end faz. Então... O Bruno aí ele tem muita experiência aí com essa área de front-end. Ele vai compartilhar aí um pouco aí da sua experiência aí, e a gente vai falar aqui sobre alguns tópicos relacionados a essa visão aí dessa área aí desse desse cargo aí que está sendo tão requisitado aí no mercado atualmente. É, bom, Bruno. Tu quer falar aí um pouco aí sobre é, o o, o que, que você tem feito aí ao longo desses anos, suas experiências aí é, dentro dessa área de front-end?
1: Sim, claro. É, então, galera, eu, eu comecei no front-end lá na época do, de blog, né? que quando eu era adolescente eu tinha, tinha interesse lá de criar, acho que todo mundo da época né que viveu essa época aí, da início dos anos 2000, começou a descobrir a internet. É, tinha esse interesse de, de explorar uh, sites, explorar a criação de conteúdo, então eu comecei a me interessar muito por essa parte né, de, de aplicações web e eu criei lá meu primeiro blogzinho no, na plataforma do Blogspot e... Conforme a gente vai criando um pouco de intimidade, a gente vai querendo mudar um pouco a cara do blog, é, mudar o texto, cor de fundo, cor de alguma coisa. Então a gente vai, vai se interessando mais em como aquilo tudo funciona, porque até o primeiro momento que a gente pega aquilo pronto, tudo funciona com mágica, a gente não sabe o, como né, que aquilo é, existe ali por trás então o, eu comecei eu descobri né o, o HTML o CSS que até então era um monte de palavra jogada para mim eu não conseguia ver muito um padrão naquilo mas então eu fui querendo mudar como eu falei uma corzinha ali de um texto alguma coisa e fui descobrindo os hashes fui descobrindo as propriedades do CSS que até então era tudo inline não, não tinha nenhum arquivo de CSS era HTML chapado ali com CSS junto e fui mudando uma coisa, fui mudando outra, comecei a entender de fato o que, é que ele fazia e aí fui criando um pouco de paixão né daquilo e fui me identificando né. Eu pensei por ser uma coisa que eu acho que se eu investir um tempo né para aderir com aquele conhecimento Acho que vai ser uma coisa bacana de se fazer no futuro. Então, eu comecei a mexer, comecei a explorar, comecei a ler né, é, blogs e, e artigos que falavam sobre tanto HTML quanto CSS. Na época, era muito interessante, né, tipo, ver lá, lá aprenda tudo sobre a tag anchor. você fica, nossa, cara. é muito legal isso daqui. Ficava lá, lendo horas. E aí, fui... Criando, é, fui gostando né, cada vez mais de mexer ali no, no, no aquilo. E fui me especializando. Então, eu comecei como servidor front-end, lá atrás, na, na GameBlast ainda, que era um, um portal de, de jogos né, que tinha na época. Eu não sei se existia, pra ser sincero. E aí, mexia lá no, no site deles para fazer ajustezinho de CSS, ajuste de HTML mesmo, alguma, alguma funcionalidade, às vezes que bugava. Então, era um, um faz tudo ali dentro. Então, tipo, foi, foi bem legal, porque eu, eu fazia de tudo dentro do, do código. Tive ali meu primeiro contato com PHP, né, e foi, foi bem bacana. Começou a abrir um pouco minha mente sobre a programação, né, efetivamente. E, e aí, basicamente, foi isso. Assim, esse foi meu início de carreira. E aí, então, eu descobri que tinha uma faculdade de, que, basicamente, focava nisso, né? Focava em programação, que foi a ciência da computação. Até eu tive a honra de conhecer, assim, eu
0: falo.
1: É, <risos> toda aí minha. E, e aí, foi, foi, assim, foi um curso muito bacana, né? Que a gente fez lá em Tresópolis, e cara, foi foi assim sensacional que os profissionais que tinham lá, né, os professores que ministravam as matérias pra gente eram todos tipo muito alto nível mesmo, tipo, os caras tinham uma uma mente legal ali para ensinar, tinha uns caras muito férias que a gente começava a se espelhar neles, né, pra um, um plano de carreira, putz, eu quero entender tanto disso C quanto o Rafael, né, por exemplo, que verdade, mim, é um verdade. dos caras que mais manda da Sim. É, e aí a gente vai criando aqueles modelos, né, de inspiração e vai seguindo. E aí eu fui aprendendo, né, a programação mesmo. Aprendi várias linguagens, desde C, Java, c tudo. Mas ainda... Eu, eu sabia que eu não me identificava tanto ali, porque a minha paixão ainda era o front-end. Né? Eu gostava muito do que eu fazia, né? apesar de é, gostar de programar, mas eu gostava mais de fazer aquela estilização toda, criar aquela experiência para o usuário. Então, esse era mais a, a meu foco, mas continuei estudando ali tudo que é diferente né, do que nós estamos acostumados a bacana que vai abrindo nossa mente e nos tira and um pouco da zona de conforto. É Então, foi bem bacana. E, na época, inclusive, acabei pegando uma profissão, um estágio, na verdade, de QA, né? lá em Trisópolis ainda também, e é, foi uma coisa completamente fora da caixa, né? Porque tipo, o QA, ele é o, é o cara da qualidade, ele que escreve teste, unitário, teste de integração. Eu não fazia mim, eu
0: eu <risos> não, não, a minha daí do que que era? Não, ainda mais programador, né? Programador, o cara que já está acostumado com a visão de programação, né? Tu entrar com um mindset todo diferente ali para você fazer teste, né? Porque, assim, Exatamente. a gente normalmente, a gente, infelizmente, a gente acaba fazendo muito aquele teste de caminho feliz, né? Nós desenvolvedores, né? Justamente porque a gente já tem uma mente muito algorítmica já, né? A gente uhum. pensa tudo no passo a passo, né? então Sim. É, é bem diferente, realmente.
1: <risos> é verdade. E aí eu, eu fui para esse mundo de, de QA e, cara, assim, foi uma das melhores experiências que eu tive, né, na verdade, porque é, é, é sensacional, assim, o valor do teste para a sua aplicação. Porque né, eu vá, a gente provavelmente deve falar um pouco mais na frente, mas, cara, hoje hoje em dia é, eu, eu não consigo fazer uma aplicação sem que ela tenha testes, <risos> porque Fala. a chance, cara, de problema, de bug, de regressão, é, é muito grande, então, você que ainda não sabe, não conhece muito bem testes, é, para a tecnologia que você usa, seja front-end, seja back-end, é, dê uma parada, leia sobre, cara, é uma coisa muito importante. Verdade. Vale a pena, assim investir tempo de, é, de aprendizado, né? não só focar em framework X Y em linguagens X mas tenta focar um pouco é, o que envolve, né, Todo a, a sua entrega, o seu desenvolvimento, eu acho que isso
0: é muito importante. Fato, 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 Bruno, esse daí que você comentou é super importante mesmo. Hoje é uma coisa aí que eu observo é, é, tem muita gente fazendo. É, transição de carreira é, vindo para nossa área, porque é uma área que chama bastante atenção e as pessoas entram com aquele olhar de que tem que aprender o framework X, porque o framework X é da hora, é, ou porque está no hype do mercado e hum. não é isso daí que vai fazer com que a pessoa tenha uma carreira é, alicerçada dentro de, dessa área que é tão desafiadora então é, vai que lá na frente, por exemplo o framework X morra você não sabe os fundamentos que estão por trás daquele framework simplesmente você vai morrer ali na sua profissão você não vai fazer mais nada então, é, fundamentos realmente são muito né sim, exatamente é é
1: o, que eu, é o que eu chamo de programador de framework, né? você aprende ali, por exemplo, no front eu já vi, eu conheço, na verdade muita gente que sabe o cara manja ali como funciona o Angular, como você consegue compartilhar estado dentro do React muito bem, as melhores práticas, mas às vezes você chega para esse mesmo cara e pergunta uma abordagem é, fora do freio, como é que a gente poderia lidar às vezes com Vanilla, né um script puro mesmo, e o cara não sabe. Então, foge daquilo, foge daquela zona ali de conforto acabou, né? O é um programador que ele só sabe realmente dentro daquele framework. Fugiu daquilo ou precisa lidar com outro framework, aí já era, é do zero. E se você, que nem você falou, se você conhece a base, conhece os fundamentos, você vai conseguir é, se adaptar a qualquer linguagem, qualquer framework de uma maneira completamente mais fácil.
0: Bacana, bacana, bacana essa visão, eu compartilho muito dessa visão, Bruno, é, é exatamente isso. É, eu cheguei até a comentar em um dos episódios aí para trás, referente a essas questões, e isso, isso é realmente um ponto crucial dentro da dinâmica do mercado hoje. Então, é, as pessoas que entenderem que fundamentos são de fato importantes para você ter uma carreira sólida, dentro da nossa área, elas vão vencer qualquer desafio dentro da, da área de desenvolvimento. Então, isso é muito fato mesmo.
1: Sim, exatamente. E voltando lá é, para a minha vida. <risos> é, cara, de, depois que eu, eu fiquei um tempo lá trabalhando com o QA, e aí apareceu uma oportunidade dentro da empresa como front-end. E aí eu resolvi agarrar. Falei, eu achei a hora de brilhar. Voltava para o que eu tanto gostando. Então, eu fiz lá o processo seletivo, passei. E aí, foi um desafio muito bacana, que até então, o que o pessoal utilizava lá no, dentro do setor, né, no setor de automação imobiliária, é, eles usavam uma tecnologia bem antiga na época e tudo mais, e umas abordagens né, que, que já tinha passado né, do tempo. Assim. E eu cheguei com, aquela, com aquele gás né, de funcionário recém-contratado,
0: <risos>
1: já querendo mudar tudo. Falei, não, cara, vamos fazer isso daí, vamos dar uma experiência melhor. Mas, assim, a, apesar de querer é, colocar o, o meu conhecimento em prática, né, que é o, acho que é o que todo desenvolvedor gosta, é, quando você aprende uma coisa nova, você quer colocar aquilo no seu projeto, quer começar a usar, não importa. Porque, é, mas eu, eu via muito valor assim, para aquele produto apesar de estar de um, tá um pouco afobado na época ainda conseguia ponderar um pouco assim, é, essa afobação mas o mais importante que eu queria mesmo era oferecer que aquele produto tivesse uma qualidade melhor né? com, com meu conhecimento com é, frameworks mais é, centros mais modernos, oferecer para o usuário uma, uma experiência melhor, né? Porque imagina você lá, é, como um usuário daquele sistema que usa o dia todo, durante o seu dia lá de trabalho, oito horas por dia, e você usar um sistema que você às vezes não consegue entender muito bem como funciona, ou você tem que fazer uns, uns gatilhos lá para conseguir disparar certas coisas, poderiam ser de mais fácil acesso, né? então eu queria é, conseguir passar isso para as pessoas que utilizavam o meu sistema então eu vendi a ideia fiquei enchendo o saco do gerente na época e falei, cara, vamos lá, vamos lá vou mostrar que é legal então. e até que uma hora, chegou uma hora que ele acho que se rendeu lá os meus argumentos e a gente conseguiu começar a fazer essa, essa transição do sistema e ficou bem legal, cara. Assim, começou a ficar com uma cara bem bacana. Eu, eu gostei muito do resultado, tava ficando bem, bem legal. Eu acho que eu cheguei, se eu não me engano, eu cheguei a entregar uma, uma primeira parte do sistema, mas aí depois acabou que eu recebi uma proposta internacional e porque <risos> <risos> não teve jeito, não teve como me segurar sim, assim. Sim. É. É. Quando, acho que uma das coisas também que a gente menciona muito é empregos internacionais, né, cara? Tipo, sim. é como se é, o nosso esforço tivesse sido reconhecido. Com certeza. E você fala, nossa, uma empresa do exterior tá de olho em mim, então é porque eu tô, eu tô mandando bem nesse assim, então, conhecimento assim bacana. Perfeito. Então, é, perfeito. É. Acabei aceitando e tive minha primeira experiência internacional com a empresa lá da Romênia. E, e, e cara, desenvolvedor de todo lugar do mundo. Tinha um pessoal da Índia, um pessoal da própria Romênia, um pessoal da Europa, do Canadá. E, cara, foi uma puta experiência, assim, tipo... De, quando, quando você trabalha com culturas diferentes, jeitos diferentes de pensar, de agir... De, rodar, é uma coisa muito enriquecedora, porque sua cabeça é sua mente né, amplia de uma forma que só realmente você tendo experiência para conseguir entender. E é muito legal, assim, tudo. É um trabalho muito bacana, que eu fiquei também um bom tempo ali, trabalhando com o pessoal em projetos até de clientes grandes, tipo a L'Oréal na vida. Bacana, eu, eu nunca bacana. achei que ia trabalhar para uma empresa assim. <risos> e na época, né, eu tinha, sei lá, 20 e anos. E vinte e poucos mesmo. <risos> e, e na época eu fiquei, caraca, cara, tipo, eu trabalhando com os caras da L'Oreal, né? Tipo, eu conversava com os representantes mesmo da marca lá do Canadá. Tipo, uns caras assim também que tem uma puta bagagem para te passar. É, coisas que, às vezes, você nem pensa que poderia ser prioridade ou que, de fato, bom. E toda essa experiência foi, foi muito enriquecedora, assim. Acabou moldando né, o grupo de hoje. Então, foi bem legal. Tipo, eu, eu costumo falar com o pessoal que existem muitas empresas no Brasil ótimas, com certeza. Não, não tenho disso. Tem empresas sensacionais que te dão também uma experiência magnífica de trabalho. Mas você ter esse contato com é, estrangeiros é, é diferente, sabe? Sim. É muito legal, assim, se você conseguir buscar isso, pelo menos uma vez ali, para ver como é que é sentir, como é que é, é muito
0: bacana. Bacana, bacana. E, e todos esses projetos aí que você trabalhou aí, é para fora do país aí, foram projetos já mais agora voltado para front-end mesmo, né? Experiência front-end mesmo, né?
1: Sim, é, foi é, a partir do momento que eu virei front-end lá em Teresópolis, eu continuei com front-end. Tudo, tudo é, realmente foi focado
0: no front. Bacana, bacana. Eu, eu já peguei já uns frila já para poder fazer para fora do país, mas aí nada de trabalhar com equipe, né? Freela, uhum. normalmente o cara trabalha um pouco mais isolado, né? E assim, é, é curioso, né? Porque um, um dos pontos assim que eu acho interessante de trabalhar com, com pessoas fora do país, é que eles são muito diretos. Eles são muito diretos. Assim, é, é incrível, é incrível. Tanto é que assim, é... Depois de um tempo que você fica trabalhando com, com pessoas fora do país, você pega essa mania e às vezes você é até mal interpretado dentro do Brasil, porque você Exato. pega esse hábito de ser Sim. muito direto, entendeu? Exato. Então
1: é. isso, isso. Os, caras, é, os caras falavam muito isso lá, porque eles falavam que eles gostavam dos, dos desenvolvedores brasileiros, que na época tinha eu, eu e mais uns dois, eu acho, uns ou três, e eles gostavam muito da gente, falavam, nossa, a gente já trabalhou com muitos desenvolvedores brasileiros, vocês são muito legais, vocês são muito espertos, é, tem uma produtividade muito boa, mas, cara, é irritante ter que pisar em ovos com vocês, porque <risos> se a gente falar as coisas direto, <risos> vocês já acham que a gente está sendo mal educado.
0: Exato. exato é, tá tendo, sabe? Tá sendo arrogante, alguma coisa assim, exato, né? Nesse sentido. Exato. E não tão sendo. Esse é o fato. Sim, é, o jeito
1: é... Deles mesmo. E Sim. aí tem que. Aí eles falando, já em português, né? Tem que fazer com alguma lemolência. <risos> uma... Aí a gente rachando, cara. De... E... Sim, cara. e tem que Sim. falar com todo cuidado, porque senão você se magoa muito fácil. de fato, Sim. né, cara? No Brasil é muito. É muito essa cultura a gente não poder ser direto né, com as pessoas. Sim. De... Às vezes eu vou, eles falam, né, eu vou cobrar alguma coisa de vocês, mas eu não, eu não tô falando de maneira rude. Eu só falei assim, cara, você vai entregar isso às sete, né? Aí vocês, Sim. nossa, cara, o cara pô, já quer, tá me impressionando aqui.
0: Que ele só isso, quer saber né? se tá vai rolar você está perguntando, só quer saber se vai rolar né? é fato, isso Sim. é fato mesmo isso é, fato. Exato, exato. é, isso, isso é. é muito curioso é, é uma diferença de, de, de cultura que foi o que você falou é interessante a pessoa experimentar né? e uhum. você vê que isso daí acaba que às vezes dependendo do tipo de projeto que você trabalha é até mais fácil de você lidar, porque os caras são tão diretos que, assim, é aquilo ou não é? É sim ou é não? Então, assim, tu já vai saber de fato o que, que tá rolando e, que que, e, e para onde que você vai ir. Não tem muito aqueles Paranauês, às vezes, que às vezes tem, né, dentro dos projetos que a gente trabalha com a comunidade aqui no Brasil, que às vezes, pô, tem, ah, talvez e tal, que aí, né, entra um pouco aquele, né. Aquela, aquela, aquele paranauêzinho ali e tal, que assim, é próprio da cultura brasileira, nada demais, a gente está acostumado, mas realmente quando a gente pega a experiência é, fora do país, é realmente, na primeira vista, muito estranho, mas depois que você acostuma, você fala, caramba, isso daqui é, é um mindset legal, é um mindset interessante, sim, né? Sim, é, com certeza.
1: É até, assim, ao meu ver, mais prático, né, porque eles são completamente decididos, é aquilo e então. Exato. Segunda palavra, não tem que ficar às vezes você batendo cabeça ali, porque um requisito não está muito claro. Sim. É, completamente no ponto é aqui. Exato. Exatamente. Isso é, isso é de fato foi, foi bem legal, assim. também. Foi uma experiência completamente sensacional.
0: Né? Esses e outros motivos. Então. Sim, sim. Bacana, bacana, Bruno. Muito bacana, cara. Uhum. Bom, então, é. Basta a experiência aí, como eu já comentei aí, né? o Bruno tem aí dentro desse universo front-end. E aí a gente já pode então entrar aí dentro do, do assunto aí, falando um pouco sobre front-end. Beleza, Bruno? A gente pode entrar? Claro, É, falando então um pouco aí sobre o universo então front-end, né? a gente tem ali, o Bruno já até comentou um pouco, né? o básico do básico, HTML, CSS e o nosso querido e talvez lá no início da web um pouco odiado, agora não tanto, né? mas agora, agora com todas as especificações que a ECMA fez, a gente está com uma linguagem que é sim, sensacional, mas... Início da web, aquilo dali mexer era horrível, né? JavaScript, né? O Vanilla JS, né? Mas os fundamentos Sim. é HTML, CSS e Vanilla JS. Me conta um pouco aí, o, o, o Bruno. Como é que como é que funciona a vida hoje de um desenvolvedor front-end se ele for trabalhar na unha, na unha? O cara que é o cara que é roots, HTML, <risos> CSS, Vanilla JS. Me conta um pouco aí.
1: É, cara, assim, o... eu acho que trabalhar na unha, na unha é difícil, né? Você encontrar um cara que esteja disposto a fazer isso, né? Tirando o pessoal que desenvolve lib, né? Você precisa fazer uma coisa ali mais né? mais prática, mais otimizada. Então, você preza né, utilizar coisas nativas. Então você vai codar um vanilla, vai usar o JS puro mesmo. E alegria, mas... Se você está no meio corporativo, você desenvolve soluções empresariais, você vai utilizar frameworks. É então, vai utilizar bibliotecas e assim, tudo que puder otimizar, otimizar né, o tempo de desenvolvimento. O tempo de dinheiro.
0: <risos> Time is money! Time é is money!
1: <risos> e é isso que a gente quer. Então, você é. vai utilizar frameworks, mas assim... É uma coisa fundamental que a gente falou lá no início e bato na tecla de novo. Você que está com vontade de, de virar front-end ou é, tem ali um conhecimento básico de algum framework, já estudou algum framework e está querendo se aprofundar no, no front-end. Cara, estuda HTML, é, estuda CSS, estuda JavaScript, porque para você conhecer e para você entender melhor como os frameworks, as libs funcionam, você precisa saber o básico, o conhecimento base. Então, é, não adianta você ser um puta desenvolvedor Angular, ser um puta desenvolvedor React e não saber quando é JavaScript. Porque você vai precisar, uma hora ou outra, você vai ter que fazer uma, uma function, você vai ter que implementar alguma coisa que vai exigir. Uma lógica ali um pouco mais robusta e você só sabe fazer componente. Então, é, estuda os fundamentos, porque, cara, isso é o principal. É o principal para qualquer tipo de desenvolvedor. E falando como o front-end, cara, estuda JavaScript. O CSS e o HTML, beleza, você vai é, vivendo né, tipo, a, as propriedades é do CSS. Verdade. São bem tranquilas, assim, com o tempo, mesmo que você não saiba nada, com o tempo você vai aprender, né, como aplicar. E hoje em dia existe tanta coisa que abstrai isso que talvez você nem precise exatamente ali do, do CSS. Mas o JavaScript, JavaScript, acho que para mim é o mais importante. Você saber o fundamento do JavaScript, conhecer as funcionalidades nativas dele e, se
0: você souber disso, você vai ser um bom desenvolvedor um portal um framework que você escolhe. Perfeito, perfeito. E assim, é, até falando aí é, um pouco assim, é, mais assim, específico ali, né? Hoje a gente tem aí o HTML5, que hum. ele já traz aí algumas funcionalidades ali de integração com o ECMAScript, com o JavaScript, que dá para você fazer coisas assim, absurdas. Então. Se você aprende bem o HTML5, que já te dá já alguns recursos ali bacanas, já integrado nele, e às vezes você nem precisa né, de usar o JavaScript, e juntar isso com o JavaScript Vanilla, cara, você tem um poder enorme de você levantar sistemas, assim, incríveis na web, você fazer aplicativos mesmo na web, no navegador, que, assim é de fazer os olhos brilharem, né? Então, Sim. né? é impressionante. Eu já vi algumas aplicações, inclusive eu já vi jogos, né? Que os caras fazem na unha, fazem na unha ali. Né, e é impressionante. A parada roda com uma fluidez. E assim, é, às vezes, é simplesmente utilizando manipulação de canvas. Que Sim. é um negócio impressionante. A gente não Sim. tá nem falando de utilizar recurso de... WebGL, nada disso não. É Canvas. O cara lá, pegando lá, desenhando lá, objeto vetorial, manipulando e fazendo as coisas acontecerem. Então, assim, você é muito... Pode, pode falar, pode falar.
1: Não, é. Eu te complementar aí que tem até um site que se o pessoal quiser conhecer, que é o JS 1 k JSK, que ele mostra, é, tem, tem umas, umas competições mesmo lá que rolam dos desenvolvedores monstros lá que eles fazem jogos e coisas que são propostas mesmo pelas competições com jav JavaScript puro. Então com 1K de JavaScript o cara consegue fazer tipo, um jogo elaborado, consegue fazer, que nem você falou, ó, com manipulação de câmeras ali, até um, coisas com um reconhecimento facial, é, é uma coisa absurda. Assim. Então, quando você conhece bem o JavaScript a cara, o céu é o limite, você
0: consegue fazer qualquer coisa. Sim, e hoje, hoje é interessante, hoje é interessante também que aí, falando agora do, do terceiro pezinho ali, né, da, da parte do front-end que é o CSS, hoje dá até para meio que você programar no CSS, né, usando lá as tecnologias de SAIS, por exemplo, né, você consegue colocar lá condicionais dentro lá do CSS, então assim... Sim. Você consegue fazer algumas coisas assim, também utilizando ali é, os próprios efeitos de animação do CSS, juntamente com HTML e o Vanilla.js. Então, um negócio impressionante, cara. Impressionante.
1: É, é. É, os pré-processadores do CSS cara, são, são muito poderosos. Assim. Eles te dão uma facilidade de você é, customizar e atribuir né, tipo, propriedades do CSS ali dentro da sua aplicação. De maneira muito simples, então às vezes coisas é, condicionais, né? Como se falou que antigamente precisava de três, quatro, cinco classes, com vários children e você ter que ficar replicando código, com esses pré-processadores como o SAS, o LES, os Chils, né? Que são top 3. aí. Perfeito. É, Perfeito. Eles ajudam demais, cara. Perfeito. É bem bacana. Mas Olha. assim, isso ainda não exime de você. É, não conhece o CSS conheço o CSS Exato. <risos> o CSS e depois é. parte
0: você parte para a pessoa. exato exato e, assim duas coisas que são fundamentais eu diria que assim uma uma você tem que aprender hoje dentro do CSS porque assim é muito utilizado mas assim é, falando sobre duas eu vou falar sobre duas aqui dentro do CSS que é o flex e o CSS grid tem que aprender tem Sim. que aprender tem que aprender isso daí, porque assim, hora ou outra você vai precisar de fazer uma tela responsiva, você vai precisar de fazer uma tela que é adaptativa em vários tipos de resolução, dispositivos, e se você não souber usar o recurso, principalmente do Flex, o Grid, eu até ano passado tinha visto que não estava sendo muito bem suportado em todos os web browsers, mas eu sei que o Flex, garantido, é suportado em todos os web browsers recentes, modernos, você tem que aprender. Tem que Sim, aprender, é, porque é fundamental.
1: É, é necessário, né, cara? Porque hoje os usuários, eles não não acessam só do, do computador remoto deles, né? A maioria, talvez, eu não sei se eu estou falando besteira, mas uma, uma grande parcela, com certeza, das pessoas, acessam os sites através do celular. Então, se você não tiver um suporte mobile forte... Ninguém vai gostar dessa aplicação, você vai acessar aquele site que tem que ficar rolando de um lado pro outro, <risos> com a barrinha ali, assim para baixo, pro lado pro outro, e o cara, o cara vai ficar puto, vai fechar. Uma péssima experiência, né, a pessoa, Sim. né? Então, então você, é 100% necessário você ter essa preocupação hoje, coisa que há 10 anos atrás você não precisava ter muito, né, não tinha, quer dizer, tinha, mas não, não era uma coisa usual, né? As pessoas fazerem acessar aplicações através do celular, até porque os celulares eram bem coisinhas na época, a conexão era bem... então não tinha essa preocupação os caras que começaram a ter todos os pioneiros. Verdade. E, e tipo, mas hoje é, é 100% fundamental. Você precisa né, ter um domínio básico ali de flex de grid para ser Conseguir é, adaptar dentro dos breakpoints, né, assim, os, os pontos de visualização e oferecer né, para o usuário a melhor experiência que
0: ele puder. Perfeito, perfeito. E aí a gente está até falando de uma já, um, um, uma das visões aí até mesmo é, do, do engenheiro, que tem um pouquinho ali do pezinho ali na parte ali de, desse cuidado com a interação com o usuário dessa conversa com o pessoal de UX, que é justamente essa parte ali de interação, usabilidade, né? Então, a gente já a gente aqui já meio que já começa até a conversar ali de um, de um dos conhecimentos que vai ser um pouco exigido, é, não especificamente como um UX designer, mas é um mindset que o engenheiro front-end tem que ter. Que é justamente Isso. esse cuidado com a usabilidade ter esse cuidado com a experiência do usuário, enfim, né?
1: Isso. Quando você se torna um engenheiro, né, você começa a ter preocupação, é, não começa, né, mas acho que sua preocupação aumenta né, com a interação ali do design, com o próprio design mesmo, né? como que aquilo ali pode agregar valor dentro da aplicação, oferecendo uma experiência bacana para o usuário, você ter uma preocupação com a interface ali do, do seu sistema né, e conseguir utilizar os recursos para conseguir adaptar né, a, a usabilidade da, do, da pessoa que está ali mexendo. Porque, no, no final das contas, é isso que interessa, é você oferecer para o usuário a, a melhor experiência que ele possa ter. Então, é, essa vai ser, vai ser a sua preocupação. Não adianta você ter um site super bonito, super com, com as cores ali do, do momento, coisas com, é, com esquemas visuais é, bonitos ali que, que se encaixem, mas você não ter, às vezes, uma funcionalidade que, que não está escondida, né? hein? que hein? não vai agregar. Então, você tem que, ter, tem que se preocupar com todo o conjunto da obra. Né? E esse é o, é o papel do, do engenheiro, é realmente ter essa, esse foco na, no design, né? em todo, toda a interação do design, se preocupar né? com o código, claro, acima de tudo, com a legibilidade, com tudo que é o desenvolvedor que se preocupa. E além disso, com o, a toda a parte visual, toda a parte de experiência, como você falou, não... Assim, não como um UX, né, que vai elaborar toda, aquela, todo, toda a UI do, do sistema, mas você como engenheiro front-end vai poder ali, trocar ideia diretamente com ele para, às vezes, adequar melhor ao seu público.
0: Perfeito.
1: Né? que Perfeito. às vezes, que nem, uh, tem aplicações que são, por exemplo, para deficientes de slides. Você precisa ter uma interação diferente, precisa ter uma acessibilidade ali pra, Aqueles tipos de usuário. É, às vezes, a aplicação é para um público infantil, então também muda né? todo o jeito do sistema se comportar. Precisa ser fácil, precisa ter call to action ali na tela, chamando aquele usuário. Ali, então, sim. É, você tem que entender o público para qual você vai entregar aquela solução para conseguir elaborar né, a melhor alternativa para lidar com aquele com aquela situação, Sim. então isso tudo é preocupação, né,
0: Sim, e inclusive é, é, nesse, é nesse sentido aí que acaba surgindo aí até aquelas, aqueles mecanismos de onboarding na tela, para justamente, às vezes é um sistema complexo que, às vezes, o mercado não tem nenhum padrão de tela, então... É, não dá para fazer uma comunicação padronizada daquele sistema e aí você tem que fazer todo um onboarding ali com o usuário, e aí isso envolve uma série de é, questões de posicionamento dos elementos, esmaecer tela para poder destacar elemento. Então, são técnicas que você vai ter que aplicar JavaScript, CSS e, ao mesmo tempo, justamente esse feeling de usuário, né? essa conversa que você vai ter ali com o time de UX para você poder pegar e fazer todo. Né, esse, esse, esse caminho ali para o usuário entender como que funciona o seu sistema, né? Sim,
1: é, eu, eu, sim eu tenho para mim que o engenheiro front-end ele é basicamente o UX que escreve código. Ele tem essa mesma preocupação do, do visual, né, do design visual ali, junto com o UX, ele anda na, no... No, na mesma página que o, que o UX anda. Ele tem que se preocupar né, com essas interações de usuário, com o mindset do usuário, tanto quanto o, o UX. Mas ele é o cara que, que cobra, né, que de fato põe a mão na massa. Então, é, como eu falei, é realmente o UX que cobra. <risos> né? não, não tira o do mérito dos do UX. O do UX sim, sim. É um, tem um papel fundamental no, no desenvolvimento do projeto. Eu acho que hoje pra, tinham que ser pessoas que deveriam estar sempre na composição dos times tanto Sim. quanto o back-end o DevOps tinha que ter um cara de UX porque perfeito. deixar toda essa responsabilidade só em cima do front-end acaba não dando muito certo
0: perfeito Porque concordo.
1: É, <risos> o, o UX ele, ele consegue se aproximar mais do usuário então ele tem esse contato direto ali com o usuário né e o, o engenheiro front-end meio que seria essa ponte né, entre o UX e os desenvolvedores. E tendo todo esse escopo em mente, conseguir passar né, o, os requisitos do usuário para os desenvolvedores conseguirem fazer o trabalho. Acho que seria basicamente isso. Que
0: mesmo. Sim, sim. Inclusive, um, um, um dos papéis do, do UX dentro de um time, de uma squad multidisciplinar é justamente ir no cliente e fazer, às vezes, até mesmo entrevista, né? Você pega lá, joga lá a tela, ó, eu tô com essa tela aqui. Às vezes, um mocap mesmo, né? E aí, esse mockup, ele vê lá o, o quanto o usuário fica perdido ou achado, né? Dentro daquela tela, né? Então, se ele vê que o usuário tá ali passando muito mouse ali na tela ali, já é um indício de que aquilo dali não tá muito legal. Então, pode ser que tenha que se rever ali de repente, como você disse, o Call to Action, de repente o Call to Action não está tão destacado, colocar uma cor mais destacada ou colocar num, numa posição de tela que seja o primeiro ponto de contato do olho do usuário, então assim é, tem todo esse mecanismo né, que, o, que o time de UX ali, ele já estão acostumado a fazer, então faz bastante sentido realmente é, ter realmente um numa squad multidisciplinar uma pessoa específica de UX para poder tratar é, esse assunto e aí sim fazer a ponte justamente com o engenheiro front-end perfeito perfeito concordo super concordo com essa visão maravilha maravilha mano Bruno então a gente aí já falou aí um pouco aí sobre HTML CSS Vanilla JS e a gente aqui então já está destacando aqui né JavaScript é fundamental Sim, se, você, se você não existe. sabe JavaScript, simplesmente você não vai ser um, nunca um engenheiro front-end. Né? Você precisa Sim. conhecer muito JavaScript. Né?
1: Sim, eu acho que é, é o básico assim, para você evoluir na carreira de front-end, é você ter um domínio do, do JavaScript, acima de tudo. O HTML e CSS são importantes, com certeza. Mas eu acho que o JavaScript hoje é o carro-chefe. Assim.
0: Perfeito. Perfeito, maravilha. Maravilha, maravilha. E aí a gente começa então aqui a passar, a gente já comentou um pouco, a gente começa a passar aqui para as tecnologias front-end, que no caso vão possibilitar a gente é, fazer sistemas na web e acima de tudo a gente fazer sistemas componentizados. E aí a gente começa a falar aí sobre as SPAs. Né? Então... Vou deixar o espaço aberto aí para tu comentar um pouco aí da tua experiência aí com as SPAs. Fica Beleza. à vontade aí, Bruno. Então,
1: hoje em dia, cara, é, SPA é o, é o que há, né? Tipo, é usar um framework para realizar esse, esse tipo de trabalho é, é o que toda empresa, basicamente, do meio corporativo vai cobrar de você como front end Então, você vai ter que ter domínio ali de alguma... Algum framework que, que é utilizado recentemente. Quais são eles, né? Vou falar dos três principais, né? Que eu vejo é, mais vaga sendo aberta, às vezes até recebo ofertas aí do pessoal, que é o Angular, o Vue e o React. Começo a falar um pouco do Angular. O Angular tem, tem uma história já, já de anos, né?
0: Eu
1: não lembro muito bem como que foi lançado, para ser é. sincero inclusive uma história
0: que os desenvolvedores é, ficaram, digamos, meio puto, né, com o Google, né? Meio puto com o Google,
1: né? <risos> é, porque
0: assim, o
1: Angular foi lançado com uma, uma proposta bem legal né, de, de você componentizar, ali, de você conseguir
0: uh,
1: dividir a sua aplicação em, em pequenos pedaços, né, seus componentes, porque até então na web era aquele <risos> Talvez o pessoal mais recente não saiba, mas o padrão era você fazer um HTML gigante em uma página, tudo que tem na página estaria naquele HTML, né? às vezes uma renderização condicional ali com jQuery, com Ajax dentro ali do JavaScript, mas também era aquela trepa infinita tipo de coisa, e você tinha uma outra página que usava o header, usava o footer, usava um outro elemento, você copiava com lá não tinha, se precisava da manutenção, você ia mexer em 20 arquivos se fosse preciso. Mas, oh,
0: é, tem, tem, muito, tem muito sistema em PHP em ASP que faz exatamente uhum. isso daí que você falou. E depois é, para você se achar, e até mesmo você saber se tu mudar alguma coisa em um determinado header afeta ou não determinada área do sistema, tu não uhum. sabe, tu tem que sair rastreando o sistema inteiro. Exatamente. Então, o pessoal
1: uhum. que era mais pró, né, do, do front-end, viu essa, essa situação, e, cara, é uma situação insalubre, assim, quem, quem trabalhava com isso na época sofria, e, cara, é um sofrimento que a gente não quer, então. o pessoal viu esse tipo de situação e, que, e falou assim, pô, cara, será que não tem um jeito da gente conseguir reutilizar, né, criar um, um pedaço de código ali que a gente consiga reutilizar Dentro do sistema. E o Angular, assim como outros frameworks menos famosos, que acabaram morrendo no meio do caminho, trouxeram essa proposta, né, de reutilização de componentes. Como um dos que eu tive, não sei se prazer ou não de mexer, mas foi o couch, Eu cheguei mexer razoavelmente no couch E, cara, ele basicamente era o Angular. Só que ele, era, ele foi o Angular que não deu certo, que não era da Google. Ele era o Angular. Eu não lembro se o Nocaute era de código aberto, para ser sincero. Não lembro. Mas ele foi o Angular que não deu certo. Então, tipo, é, o Angular acabou vingando, né, por ter o Google por trás, e toda uma comunidade completamente respeitada de desenvolvedores. E beleza, a versão 1 do Angular foi sensacional, muita gente começou a aderir, mas aí né, teve essa revolta que a comunidade do Pablo <risos> mencionou, que foi quando ele migrou da versão 1 para 2, porque tudo que você sabia, você jogou no lixo. Exato, <risos> exatamente. Porque mudou completamente a forma de trabalhar. Hoje o Angular, não sei qual é versão que está, se um
0: não tempo. me engano está na, na 11, acho que está na 11. Bom, eu acho, acho que é a, a LTS, LTS é 11, eu acho.
1: Acho que a última que eu mexi acho que foi a 8, mas essas versões mais recentes, elas estão bem mais próximas da, da versão 2, que né? foi evoluindo a partir da versão 2. E a versão 1, né, a versão legada do Angular, do ainda é utilizada, acredito eu que não para projetos novos, mas ainda tem uma, uma galera que usa. E, cara, mudou completamente o mindset ali, tudo que você aprendeu, você jogou fora e, putz, bora aprender de novo. E eu estava nesse barco também, que na época eu usava jQuery, e aí migrei para o Angular, falei, putz, vou estudar isso daí, já lá um, um ano estudando o AngularJS. E, e quando eu tava me sentindo mais confortável com a linguagem, eu falei, putz, já estou conseguindo fazer umas coisas bacanas, eles lançaram a mla 2. E eu, todo animado, eu lembro. Eu falei, putz, vou atualizar o né, um projeto aqui. Agora é hora de criar, colocar a Angular 2. E eu atualizei e tudo parou de funcionar. E eu fiquei pasmo, assim, eu falei, putz, como assim, cara? O que que aconteceu? E aí eu fui lá ler a documentação e eu vi que tudo tinha mudado.
0: Não foi só você que ficou pasmo, acredite. Muitas outras pessoas ficaram pasmo, inclusive quase que fizeram ba baixa assinado pro Google, né? Cara,
1: foi, foi tempos de terror, assim. E eu fiquei pensando, cara, porra, agora eu vou ter que aprender tudo de novo, cara. Tipo, o Proambulador, <risos> né? que tristeza. Eu, eu fiquei muito condicionado, na época, a voltar pro jQuery. Eu falei, você o que Não eu vou é voltar pro jQuery, que jQuery nunca vai morrer. Uh, <risos> Mas aí o saco de apoio e falei, ah, vamos estudar. Beleza? E aí comecei a estudar o Angular 2. E aí usei Angular durante um bom tempo de vida, cara. E foi, foi bem legal. E assim, hoje o Angular, apesar de, é, na minha opinião, ser uma, um framework muito verboso é, para front-end porque ele funciona com aquele esquema de módulo, né, Que você tem que importar módulo, importar módulo ali dentro. É, ele tem uma abordagem bem, bem é.
0: naquela é. pegada
1: do CommonJS, né? Aquele
0: lance de event emitter também para tu poder fazer comunicação com outros componentes também.
1: Eu, exato. Ele, ele tem uma cadeia hierárquica né, de componentes. Você sim. Tem umas abordagens, né, que você consegue é, meio que pular essa cadeia e Sim. fazer uma comunicação direta em, em pontos específicos do, do seu sistema. Mas eu, eu deixei de gostar um pouco do Angular depois que surgiu o React. Perfeito. Porque o, o React, cara, ele trouxe a simplicidade que faltava na web, no, no, no meu ponto de vista. Porque fazer as coisas com o React, cara, é tão fluido, é tão intuitivo, você só vai fazendo, tipo, você não Sim. se preocupa muito com, é, com tipo, como que os componentes têm que se comunicar, qual é o jeito certo, né, você, é, é uma coisa muito orgânica, ela vai simplesmente acontecendo ali, conforme o seu nível de maturidade, né, o framework você vai melhorando, claro, assim, mas é uma coisa que Quando você tem pouca experiência né, Principalmente no front-end É um framework que você consegue Aprender de uma maneira muito mais fácil No meu ponto de vista Então Eu Hoje, para é, quem começa Se você quiser aprender o um framework Começa no, no React Porque apesar de é, Além de Ser um framework que é muito, muito bem aceito Pela comunidade no geral que tem muita tem a comunidade do Facebook por trás né mexendo ali melhorando dia a dia é, tem muita muito fórum né de, de coisas de React para tipo você ler aprender tirar dúvida, dúvida é, resolver problemas componente então é uma,
0: componentes, componentes já.
1: exato componentes feitos ali para tudo que você quiser basicamente você vai encontrar você procura ali na npm você vai achar um é pedaço aí vizinho fazer qualquer coisa. Eu, esses dias eu, tava, eu precisava fazer um timer, né, um, um circulozinho em volta. eu lembro que eu até conversei com um amigo meu, ele falou, cara, faz um, 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 um chart né, por trás, faz um cálculozinho ali e vai... É,
0: mudando a diminuindo, o diminuindo, grau. Né, a, a produção mudando.
1: do chart. Isso. Sim, sim, sim. E eu falei, ah, cara, eu tô com preguiça de fazer um negócio desse. <risos> eu quero um negócio pronto, cara. São 5 horas da tarde. Tem que entregar isso hoje. E né? procurei no NPM é... e achei uma coisa exatamente como eu queria. Olha só. É. E, Veja e, você, aí, né? Tipo, uhum. E isso, cara, entra num outro mérito que é uma coisa que eu evangelizo com as pessoas. Cara, se existe uma coisa pronta, use. <risos> Sim, com certeza. Aquilo foi feito para ser utilizado. Então, claro. É, não, não fica reinventando a roda. Não, não queira ser um desenvolvedor front-end que vai criar mais um framework para a gente ensinar. <risos> é, é verdade. Tenta é ente entender como os frameworks funcionam e tenta colaborar.
0: Entender, em, né? Entender né, a funcionalidade.
1: Exato. Cara, ah, beleza. O React é proprietário ali do, do Facebook. Não, não consigo mandar uma ideia para o React. Mas tem o View. O View ele é completamente código aberto ali. Sim. Você se junta na comunidade, cara, manda ver. Acerteu. Você acha que o framework precisa de, de alguma coisa, alguma mudança? Né? É, vai lá e colabora. Claro. É, não, 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 tipo, não deixe de, de fazer inovações. Não é isso que eu tô falando. Sim, sim, Mas sim. eu digo às pessoas que querem fazer exatamente uma coisa que já existe, né, você tem lá o React, você vai fazer o React underline,
0: que é exatamente o React, só que outro nome. Vai fazer um fork, o um fork do React, né.
1: Exato, então, isso não faz sentido, você é. quer fazer uma coisa inovadora, que vai trazer um bem para a comunidade, beleza, Sim. Pô, te dou muito tá, apoio. Mas nunca não, não, não ir React Underline, React Underline 2, cara, Sim. não faça isso. Sim. Seja uma pessoa que traga coisas benéficas para a comunidade, não. Sim. Mas alguém que quer, sei lá, ter um nome brilhando ali no pedestal Sim. e fazer uma coisa nova.
0: É, e uma, um ponto importante aí, que vale também comentar em relação ao Angular, ô Bruno, uhum. é que é uma coisa que eu sempre comento com o pessoal, né, que nativamente o Angular, ele utiliza o TypeScript, por trás ele o Angular 2+, aqui, falando já do Angular, mas as versões mais recentes, desde a, desde a versão 2. E assim, por mais que TypeScript seja fácil de aprender, é um superset aí do JavaScript muito bacana, te dá a possibilidade de você fazer orientação a objeto muito mais facilmente no JavaScript, só que tem o outro, o outro problema, que assim, se você for parar para pensar aí na transição né, é, da carreira, normalmente, natural, de um desenvolvedor front-end para esse mundo de ambientes componentizados, então já vindo mais para engenharia, normalmente o cara vai saber JavaScript, Vanilla e só. Ele não vai saber, provavelmente, uma linguagem com paradigma orientado a objeto Então, assim... Isso acaba meio que virando uma barreira, até mesmo, para a pessoa pegar e aprender realmente os conceitos de componentização por conta do TypeScript que está ali por trás, né? Do, do Angular, sim. né? Então, é. em relação é. ao React é muito mais simples porque é JavaScript mesmo, é vanilla Exatamente. ali por trás. Sim. Né? É, sim. Tipo,
1: o, o lance do, do, do Angular também é isso, né? Você tem que usar o TypeScript, e ter um conhecimento ali. É, do do, do TypeScript mesmo e já como você falou é mais um, um impedimento mais uma coisa ali que você vai ter que aprender para exercitando aquilo então se você é uma pessoa de nova que está aprendendo agora né, como, como funciona o front-end é, não é um, um caminho que eu indicaria de começar como a gente falou pela base mesmo HTML CSS você fazer aplicações é, simples, tentar evitar o uso de frameworks, porque os frameworks você vai acabar aprendendo né, conforme a sua maturidade for chegando. Então, se você aprendeu o básico ali, você vai é, conseguir é, ter o domínio desses frameworks de uma maneira muito mais fácil. Então, hoje em dia eu vejo muitos cursos né, sendo vendidos, muitas promessas sendo feitas de... Sim, ah, torre-se desenvolvedor em um mês e, cara, não é, assim, é um trabalho, é uma coisa contínua. Sim. Você vai bater cabeça, você vai se estressar, você vai ficar puto, de às vezes não conseguir uma coisa, entender uma coisa que depois você vai olhar para trás e falar, nossa, cara, como eu era novo, assim, né? Que ó. eu não conseguia entender.
0: Eu vou comentar aqui assim, ó. É, recado aí para os desenvolvedores novatos. Se ficar puto, vai no Stack Overflow. Tem a solução.
1: Exatamente. O Stack Overflow é salvo, né? Até, até hoje. E, mas, mas é isso, cara. Assim, se você quer seguir um caminho né, de, de desenvolvedor, comece pela base. A base é importante né, para tudo. É, fazer uma comparação é igual você querer... É, nunca ter tido contato com uma língua estrangeira, ou inglês, né, seja, e você querer começar a aprender assistindo um filme, sem legenda, sem nada, só ouvindo, você vai entender uma palavra ou outra às vezes que você conhece, mas você não vai entender o contexto, você não vai entender como funciona a gramática, você não vai conju saber conjugar um tempo verbal. Então é isso, é, você tem que primeiro aprender a base ali e depois ir crescendo. Então não, não tente se aventurar é, a, a pegar um curso ali de react intensivão se você ainda não tem uma maturidade né, dentro da...
0: da Perfeito.
1: Então, é uma coisa que você tem que levar em consideração. E voltando aí às linguagens, aí tem o ainda, né, tem o react, que é o, a linguagem do Facebook, que, na minha opinião, hoje é o melhor o melhor guia, né? é o melhor livro de UI para você utilizar, porque ele oferece essa praticidade de você conseguir criar componentes de maneira simples, de trabalhar ali dentro da sua aplicação de maneira simples, você levantar uma SPA de uma maneira completamente é, de fácil entendimento, uma pessoa que não tem muita experiência ali, vai conseguir levantar uma SPA de uma maneira completamente simples, você vai ler a documentação ali uma meia hora e vai entender é, como, como que funciona, como que é passado propriedades propriedades né, de um componente para outro. Então, de você tem um, um componente pai ali, que seria um wrapper geral da aplicação, e você passar dados né, para camadas abaixo. Sim, é, do, um, acho que um dos primeiros exemplos que eu até usei quando eu fiz um cursinho de React na minha empresa. Foi um placar de futebol, né? Que é uma, uma coisa simples, né? Tem ali o time da casa, o time visitante, cada um tem os seus gols. E aí tem um botãozinho ali de marcar gol, né? E aí você clica em um, tem que incrementar o estado de um cara. Então você clica no outro, incrementa o estado do outro. Isso começa a te dar um pouco aquela visão de eu tenho duas coisas idênticas mas como que eu consigo utilizar isso numa aplicação, como é que eu consigo ter essa visão orientada a componente, né? Perfeito. então é você começar a pensar em React, é uma coisa muito intuitiva, assim, na minha opinião que você vai vendo e vai entendendo como aquilo funciona né? sim e, e por último tem o Vue, né, que é um framework de, de código aberto o preceito dele é, é exatamente esse também, a componentização, né? você trabalhar ali com templates e conseguir componentizar a sua aplicação. O Vue, eu, eu acho ele também um pouco mais verboso ali que o, que o React, mas ele é ainda assim bem mais simples de trabalhar que o Angular. Ele também é um framework bem intuitivo assim de você entender, principalmente para quem vem, do, do Angular, né? Que a, a, eu já tive relatos assim, de desenvolvedores que é, tinham experiência no Angular e quando foram pro React não entenderam muito como funcionava. Talvez pelo, pelo vício ali, né? De, 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 de você utilizar aquele framework, né? De assim, entender um jeito específico de, de funcionamento e eles se adaptaram melhor no Vue. Então, às vezes, se você tem uma experiênciazinha ali com o Angular, talvez seja um caso de você dar uma chance ali para o View que é um, é um framework bem bacana, assim, que tem uma síntese relativamente parecida ali com, com, com as primeiras versões do Angular, né? aquele lance de... que ainda tem, né, na verdade, de template, selector, tantas tem coisas. É, então, um, talvez dá uma chance aí para o View se você está vendo o Angular. É uma boa Acho que são, são é o top 3 assim, Se você é, tiver Domínio de algum desses frameworks Cara, é, é certo que Você vai arrumar uma vaga de tamanho então,
0: Com certeza
1: é, é. é o que as empresas querem ultimamente?
0: Todo mundo fala da empresa Google e tal, né? Poxa, quero trabalhar no Google. E o cara que criou o Viu, né? Ele trabalhava no Google, né? Ele trabalhava então, no Google. Então, assim, é, depois, se eu não me engano, ele até saiu só para poder dar manutenção só no Viu, né? É uma história mais ou menos assim que, que eu ouvi o pessoal comentar. Então, assim, é, é curioso para... É, ter ideia, né? todo mundo ali, caraca, Google, tal, quero trabalhar no Google, o cara pegou e falou, não, vou, vou criar aqui uma versão aqui da Lib, inclusive eu acho que esse cara aqui, ele, ele chegou a trabalhar acho que no projeto do AngularJS, o criador, então ele tinha uma visão muito, muito fundamental ali de como que funcionava as coisas por baixo ali do, do, do framework, então é muito, é muito interessante essa história. Vale aí, quem estiver ouvindo aí, pesquisar sobre essa história, que é, é bacana conhecer, é bacana.
1: Eu, eu,
0: eu, eu, o cara estava
1: puto com ele.
0: Eu, eu, cara, é, com ele, eu <risos> Exato. Vou fazer meu <risos> Exato, exatamente, exatamente. Mas é. então, mais uma vez, eu também vou reforçar aqui o que o Bruno falou, não, não façam isso comumente, gente. Não criem outros frameworks assim, a não ser que se tenha um problema muito específico para resolver que nenhuma das tecnologias atuais resolva. Aí sim, aí faz sentido criar, gente. Mas, pô, criar só porque vai, vai criar lá a versão, fazer o fork de uma tecnologia para poder criar, eu também não recomendo também não, gente. É, isso, daí, isso daí cria depois um monte de rixa, esse negócio que o programador tem mania de falar, ah, poxa, React é melhor que Angular, Angular é melhor que Vue, e aí, poxa, sim. mercado se divide, aí, hum. enfim.
1: Não é, não é legal, não é legal.
0: Sim, mas
1: isso é outra coisa equivocada, né, cara, tipo, tem o pessoal que evangeliza e o React, eu gosto muito do React, tem o pessoal que gosta do Vue e tal, mas é, não, não que um seja melhor do que o outro, né, cara, existem é, aplicações e aplicações, então Sim. vale a pena você entender o né, seu público, entender o, o que, que é, é esperado ali daquela... daquela para é você escolher um framework porque tem muito disso, né, cara o pessoal, Perfeito. ah, é porque eu gosto de view, eu vou tacar view tudo. Eu, vou, eu gosto muito de redunds, eu vou colocar redunds em todos os meus projetos só que às vezes, cara não, não tem necessidade né, daquilo, sim, então sim. vale a pena você com sangue frio, deixar um pouco de suas emoções de lado, apagar de fato que é importante Perfeito. E escolher. Aí você
0: escolhe o melhor framework, as melhores links. Não, não seja o tipo de desenvolvedor que, que escolhe o que gosta. <risos> não. E o detalhe é que é uma coisa que eu costumo dizer. Se você está escolhendo uma tecnologia e você só está vendo coisa boa nela, ou seja, é para você aquela tecnologia é bala de prata, tem algum, alguma coisa de errado aí. Porque assim, até hoje, não existiu uma tecnologia que resolvesse todos os problemas. Então, por que uhum. que essa que você está escolhendo vai resolver todos os problemas, entende? Sei, então assim, não faz o menor sentido esse mindset, entendeu? Então assim, foi exatamente o que você falou e isso daí cai exatamente dentro do, do cara até o perfil ali de engenheiro front-end mesmo, que é você saber escolher a tecnologia certa pro cenário que você está abordando. Senão não faz sentido. Senão não Sim, faz sentido. É. Exato.
1: É. a prova disso é que tecnologias se reciclam todos os dias, né? Exato. que era ouro antigamente, hoje em dia, às vezes, não é mais utilizado, já foi discutido. Sim. É uma prova disso não é o jQuery. Eu ia citar JQuery ele. Era citar sensacional. Ele. Era requisito, cara. Se você não manjasse jQuery, você era um puta desenvolvedor. Você era e... o, o extrema, sabe? <risos> e, e conforme o tempo foi passando As coisas tornaram obsoletas para ele Ele não acompanhou, né, não envelheceu bem E foi deixado de lado Mas ainda assim O JQuery é utilizado E às vezes Sim. são lives que você nem sabe eu, tava, aliás, eu, eu conheço gente Que xinga o JQuery Exato, eu também conheço O JQuery é um conheço. O cara tá instalando umas lives ali Que tá jogando JQuery por é baixo então, Exato é, Fique atento, porque não adianta <risos> você falar mal, né, de uma linguagem X ou Y, sem conhecer é. a história, sem conhecer os Exato. problemas que ela resolveu, porque se a gente tem o que tem hoje, foi por toda a história dos freios, e Deixaram esse legado pra gente.
0: Perfeito, uma coisa que eu... Isso daí, cara, você falou uma coisa que eu, eu comentei no, no último podcast, né, é, o, o título foi até engraçado, eu coloquei lá, jQuery, é, ainda hoje, ou tô fora, né? Porque assim, é, cara, jQuery começou ali por volta ali, de 2006, com a proposta de resolver uma série de gaps do ECMAScript, do nosso JavaScript, e assim, ele se provou ser uma tecnologia que ultrapassa décadas. Uhum. Uma das poucas aí que ultrapassou décadas, assim, no topo e ainda tá no topo. Foi o que você falou, até hoje ainda, tem um monte de site que usa. Sim. E aí, assim, é... cara, a pessoa pega e simplesmente fala que ela é ruim, ruim, em que situação, em que circunstância que ela é ruim, Sim. entendeu? Então, assim, é, óbvio claro que é. hoje, hoje se a gente hoje for não
1: pegar... Ela já atende e... né? o no nosso, nosso dia a dia, né? Exato. Que a gente usa. Mas, e o jeito, né, principalmente, de trabalhar, mas Sim. falar que ela é ruim é uma coisa muito forçada.
0: Assim. É, meio, é meio que uma falácia, né? porque assim, tudo bem, hoje, se a gente for parar para pensar, muita coisa que foi incrementada no ECMAScript, realmente não, não faz muito sentido hoje você pegar e carregar dentro do seu projeto uma biblioteca que ela vai pesar ali o seu front-end Sendo que você já tem o recurso no ECMAScript. Então, assim, ok, tudo bem. Mas você falar por falar, né, que ah, é uma tecnologia ah. horrível, é uma tecnologia ruim, e aí, às vezes, até o cara tá utilizando dentro do projeto dele sem saber o jQuery por baixo. Exatamente. Né? Então, assim, Exatamente. é muito estranho. Realmente é muito estranho. É sim, bem, sim. bem observado, bem observado. É, mas isso é...
1: É, é mais cultural, né? Assim, tem muitas, tem, a gente geralmente não dá muito valor né? A nossa história, tá tudo que é, já foi feito. Porque, cara, é uma coisa que conforme você amadurece, você vai entendendo, né? É, se aquilo foi feito de um determinado jeito, é porque teve um motivo para aquilo. Ninguém faz uma coisa simplesmente por fazer, por achar legal. Porque aquilo resolveu um problema de fato. Então, até isso você pode aplicar no seu dia a dia. Às vezes você é, dá manutenção no código de uma terceira pessoa. E a gente tem muito hábito de falar mal, né? Putz, fulano colocou esse bloco de código, cara, eu não entendo, o cara estava viajando. Só que não, às vezes, de fato, teve algum problema em algum momento da vida ali, que aquele bloco de código que hoje não faz sentido resolveu, entendeu? Sim. Então, antes de, de criticar o cara e, às vezes, denegrir o cara publicamente, ele sim, só gosta né, de, de lá, assim, sim, sim. É, Tenta entender um pouco né, né, do porquê aquilo foi feito. E, às vezes, não. Às vezes, o cara realmente só se equivocou e não tinha o conhecimento necessário. E aí fez do jeito que ele sabia. Mas, ainda assim, é, é, é o porquê. Ele não tinha o conhecimento. Às vezes, ele era jovem, um estagiário. Sim. E ao invés de criticar, vai lá, senta com cara, ensina a fazer melhor, né? e...
0: Isso, isso, isso é um mindset, é um mindset muito bacana que assim todo desenvolvedor é, deveria ter, que é o um mindset de código limpo. No código limpo, isso é uma, isso é um exercício, é um exercício para você fazer. Você chegou num código, você, independente de quem escreveu, independente de quem escreveu você chegou lá, você viu que um código não tá legal, você tenta melhorar ele, então, ao invés de criticar, e foi o que você falou, denegrir a imagem de um profissional, às vezes o profissional que é, tá trabalhando ali com você, e aí enfim, né, cria até às vezes uma situação de atrito, dependendo dentro da equipe, então assim, esse mindset é sensacional, cara, porque é esse mindset que faz engrandecer a comunidade de desenvolvedores, então uhum. é... É isso que vai colaborar para o seu desenvolvimento de você que viu um código ruim e o desenvolvimento da outra pessoa também. Que aí você vai estar tá incrementando aquele código ali, você pode pegar, chegar, chamar a pessoa, mostrar o código, você mostrar qual técnica que você usou, que é um pouco melhor e debater e é em cima disso daqui, que é uma coisa que a gente está fazendo inclusive agora, né, debater que vai fazer com que realmente todos aí todos nós consigamos melhorar um pouco mais a cada dia. Né? Então, isso é fato. Sim,
1: é, uma, é, uma, é uma cultura né, que se você é, desenvolver ali dentro do seu ambiente né, corporativo mesmo, as pessoas vão... Muita, muita gente tem medo de, de compartilhar o conhecimento, com medo de, sei lá, Sim, se destacar tá mais que assim, então. Sim. Mas não, não é isso que ocorre. Na maioria dos casos, você acaba sendo visto como uma referência. Perfeito. As pessoas vão começar Perfeito. a te buscar, porque você é uma pessoa Perfeito. que tem é um domínio daquela, daquela linguagem, daquele né? framework. Então você vai se tornar uma referência na empresa e isso, cara, é muito positivo. Porque além é, de você trabalhar em equipe, né? então, as pessoas que estão ali com você são parte da sua equipe, você vai aumentar o nível da sua equipe e vai criar um ambiente mega agradável, assim, de putz, a pessoa não ter medo de te procurar pra tirar uma dúvida sem, sei lá, okay. tomar um esporro ou levar Exato. uma impressão. Né? A pessoa vai te procurar, putz, cara, não, não sei, ou até, cara, sei fazer isso daqui, mas putz, não, não ficou legal, tô escrevendo uma função de 20 linhas, será que não, não tem como fazer melhor e tal? O cara vai, a gente te mostra, te ensina e isso né é espírito de todo mundo dentro
0: né? do time. perfeito é perfeito excelente mindset. É, ainda falando ainda sobre tecnologia front-end aí uma pergunta Bruno dê sua sincera opinião aí ixi, <risos> o, que que, o que que você o que que você acha e aí usa ou não Bootstrap Cara, Bootstrap para mim morreu é. <risos> não é
1: é uma brincadeira, mas assim, o Bootstrap hoje, é, eu particularmente não gosto. Tem, tem gente que usa, e eu não, não tenho nada contra. <risos> é, se você gosta de usar, se gosta ali, do, do jeito do Bootstrap, é legal, porque o, o Bootstrap historicamente, ele, cara, ele revolucionou a web, ele deu uma cara muito mais bonita para uma coisa... É, completamente feia que Quem acessava sites né, Sei lá 20 anos atrás, sabe ah, Ele criou padrões Que até hoje em dia são utilizados né Padrões de grid aí. A documentação do bootstrap Era é impecável Qualquer Sim. coisa que você precisasse Você achava Não tinha dificuldade De é, você usar uma grid Usar um select Um input Fazer telas, durou... né é fazer Exato. telas. É tudo né? documentado ali. O Bootstrap é, é sensacional. Mas eu acho que, assim como o jQuery, o Bootstrap, na minha opinião, não envelheceu muito bem. Perfeito. Então, hoje o Bootstrap, ele não. Ainda, eu, eu não conheço a, a última versão do Bootstrap. Eu acho que eu cheguei a ver a 4. Eu não sei se tem alguma coisa além é, disso.
0: Tem a 5. Se eu não me engano, a 5 está na fase beta. Se eu não me engano, que inclusive tirou até o jQuery. Não tem mais o jQuery embutido.
1: Entendi. É, mas é uma, é uma lib que não, é, não. Não se adequou muito essa essa parte visual né, que a gente tem hoje. A gente usa muito aplicações meio que seguindo o padrão do Material, né, do, do Google. Então, sim, sim, perfeito. É, hoje os frameworks mais modernos eles seguem essa pegada do Material e o Bootstrap não envelheceu com isso. Ele continua com aquela pegada do Bootstrap que acaba remetendo pelo menos pra mim uma internet de um website de 10 anos atrás entendeu? Sim. Então é um pouco Sim. estranho o feeling que você tem de acessar uma aplicação que parece antiga né? da, da sua mente parece antiga e, e, e diferente né, do, do padrão que a gente tem em sites modernos então na minha opinião eu não recomendo o uso do Bootstrap. É, talvez nessa versão 5 aí, vale a pena dar uma olhada, vale a pena ver como está, porque eu, eu dou muito mérito lá na equipe do Bootstrap, o pessoal que desenvolve ali. É, não sei se ainda é o Twitter que
0: faz. É, eu também está. não sei. Para ser é, eu bem sincero, Twitter, também não né? sei. Era o Twitter. O bootstrap, é.
1: bootstrap ele veio do Twitter aí, para quem não sabe. O pessoal chamava de Twitter Bootstrap. Exato, que exato. É, quando o Twitter surgiu, ele usou essa lib né, do, do Bootstrap para poder uhum. é, ter aquele padrão ali do, do antigo. Era sensacional, tipo, os olhos brilhavam, assim. Ver, cara. Era uma internet tão mais bonita, assim. E você ficava até um prazer, assim, de utilizar. É... Então, assim, voltando à pergunta, eu, eu não indico utilizar o Bootstrap acho que tem uns frameworks ainda é, que se adaptam melhor uh, umas libs, né, que se adaptam melhor aos frameworks que você utiliza. Então, por exemplo, o React ele é orientado componente. Então, se você for utilizar o Bootstrap e o Bootstrap, você vai ter um puta trabalho para conseguir acessar a, o, o estilo, né, dos do, das tags. Sim. Então, você vai acabar tendo um trabalho muito grande para conseguir colocar aqui no seu projeto. E aí fizeram, se eu não me engano, acho que é o Matiro Bootstrap. Acho que é o MD Bootstrap. pois se vocês quiserem dar uma olhada, que é o Bootstrap componentizado. Então, ele tem os alerts tem todos aqueles componentes do Bootstrap como componentes mesmo. Então, você importa e utiliza. Mas, é, como eu falei, ainda com o look and feel meio antigo, meio arcaico, eu particularmente não gostei. Então, eu recomendo a utilização de outras. No React, eu recomendo o Material UI, que para mim, é de longe, hoje, é o melhor, melhor lib de, de UI para o React, que ele contempla tudo, tem um componente de quase tudo que você quiser é muito bacana, né, e é dentro do Angular do Vue, eu não conheço muito, pra ser sincero, mas tem umas coisinhas legais também, vale a pena dar uma olhada, mas sobre o Bootstrap, mais uma vez, não, é não muito... recomendo, <risos> não, não, bacana, mas, mas não, eu bacana. espero que ele, que ele se renova, assim, eu, eu gosto do Bootstrap, usei muito.
0: Sim, sim, é, o bacana do Bootstrap é que se você for fazer aí, sei lá, um um projeto aí muito rápido, em que você não queira se preocupar muito com a questão de posicionamento, com o Material também, com o Materialize, mas muito mais o Bootstrap, que ele, que ele é já um, 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 digamos, um dinossauro aí desses, desses frameworks, HTML, CSS, JavaScript, né? É, ele, ele te dá ali uma facilidade muito grande, de você trabalhar com um posicionamento ali de grid, das colunas e tal, aquela divisão ali que ele te dá ali, né? Das, das 12 colunas, né são 12 colunas que ele divide o seu, o seu, o seu layout ali, então é, você pode setar especificamente para o tipo de dispositivo que você quer usar, determinado posicionamento, então às vezes por exemplo é, para um dispositivo móvel você quer separar é, em uma única coluna porque você tem menos área de, menos área de tela, aí de repente, para um desktop, você quer separar em, sei lá, seis colunas e ele te dá várias facilidades ali, né? Sim, então, é. Isso, isso é o bacana. Isso é o bacana. Sim. Eu, eu são, assim.
1: São, são os padrões que ele trouxe que até hoje são utilizados, né? Esse esquema de 12 colunas. Em bootstrap e, e era muito fácil. Você tacava um call é, MD, né? Visualização média ali, o LG, o ICM, Sim. small, large. Sim. E simplesmente funcionava ali, tinha os breakpoints já definidos e todos esses padrões foram sensacionais.
0: Perfeito, perfeito. isso isso, isso é muito bacana, assim. Assim, minha visão, assim, né? Para você usar assim, o, o, o Bootstrap, pelo menos para essa parte assim, de posicionamento, não diria nem a parte visual, é, é interessante. Aí, obviamente, se a pessoa for fazer um trabalho de, sei lá, pegar e usar só para isso, tem que tomar um pouco de cuidado ali, porque você. Vai estar tá inserindo ali uma folha de estilo, que é a folha de estilo original do Bootstrap, que é grande pra caramba, né? Convenhamos, né? É muito grande. Então, assim, é, só tem que ter esse cuidado, mas hoje em dia eu sei que tem um monte de CDN aí, eu acho que até o Google disponibiliza, o próprio, o próprio projeto do Bootstrap disponibiliza um CDN. Esses CDN são muito rápidos, então, questão assim de problema até de carregar não costuma ser o problema, né? Mas. Bacana, bacana a visão, Bruno. É, acho que realmente essa questão da re renovação visual aí, até mesmo do modo mesmo dele, né, de, de componentes ali, realmente é uma coisa que não foi renovada, concordo. Sim. É
1: porque também tipo, trabalhar com bootstrap antes era mais fácil, porque era aquilo, era né, HTML, CSS, né? Sim. Então não fugia muito do, daquele padrão. E aí, conforme uhum. foi foi evoluindo, né? Que hoje a gente trabalha nem com HTML. Sim. Eu, cara, já faz tempo que eu não escrevo HTML, pra ser sincero. <risos> hoje em dia
0: a gente escreve
1: o JSX,
0: né? Que é a anotação do React. Uhum. E... Que é JavaScript. É JavaScript, é. JSX né? É sim. JavaScript, né? E... É só uma eu anotação acho... bonitinha Para fazer HTML. Sim, sim, sim. É, e assim, é o. O, o, o Bootstrap, ele realmente, ele precisa ali, de, de de uma renovação, porque assim, no início lá da web, o que que impulsionou o uso do Bootstrap? Foi o fato de que a gente precisava fazer muito hack também, os navegadores. Tinha aquela guerra, aquela, aquela, aquela benção daquela guerra do Internet Explorer versus Firefox, versus Opera, versus Safari, versus é, faltou um aí, faltou o Chrome, o Chrome que nasceu lá final de 2008, se eu não me engano, né? Então, assim, Sim. tinha essa guerrinha entre os navegadores e, assim, a W3C, ela tinha lá os padrões dela, mas os navegadores não se entendiam. Então, assim, era horrível, era horrível. Sim. Tu tinha que fazer código específico para cada um dos navegadores, basicamente, ou tu Sim. colocar aquele disclaimer embaixo este site é melhor visto no navegador X, né? Porque é, é.
1: era isso. Cagava e andava as pessoas. especificação.
0: Era isso então... isso né,
1: criava um caos, cara, que eu, Sim. o fronteante, acabei passando. E, e até recentemente passei, porque eu cheguei a trabalhar com um cliente que ele queria porque queria que a aplicação desse cobertura para o IE9.
0: Nossa. Eu não sei quem
1: Luz, yeah. Meu não, Deus. Mas, essa pessoa não merece esse de cadê? brincadeira. É, não, eu falando sério, mas tipo... É, é, sério, eu, eu tive que lembrar alguns... Alguns... É,
0: hack, é hack. hack? Hack? Algum hum, algum hack?
1: alguns hack? É, 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 é tipo isso, mas não era é, não é o que eu queria falar. Tinha um outro nome. Eu, eu vou lembrar depois. É, eu tive que lembrar como é que eu adaptava o código lá para lá no Internet Explorer. É, porque tem uma porrada de tag do CSS que não funciona, um monte de problema. Não dá para usar, acho que não dá para usar Flex. Aí você fica, puta cara, como é que eu vou fazer uma linha no Internet Explorer? Né? E é um negócio é mexeado. Né? Foi, foi esse stop faz um ano. Então.
0: Nossa, bem recente, cara. É, pandemia, foi é pro... da pandemia Sim, aqui agora, é, né? É, é,
1: porque, é, é porque era um cliente lá tipo bem antigo, assim. E eu não lembro, mas os usuários dele tinham como se fosse uma, uma máquina virtual na máquina deles. E aí essa máquina virtual abriu um programa que abriu
0: a internet por dentro. Por dentro ah, de era um WebView. Entendi, entendi. Eu, eu tô lembrando é. agora. Entendi, é. é ah, a WebView. É. Essas aplicações... Gente, por favor, não façam essas aplicações cara, com WebView. Sim. Não façam no Windows, gente. Nossa, isso é, isso é ruim. Se for fazer, faz utilizando o Chromium. Faz utilizando o Chromium. Não faz utilizando, né? Pô, Internet Explorer, gente, não faz isso, gente. Você, você, <risos> machuca, você machuca
1: com machuca o frontinho de cada vez que você
0: pega, <risos> Exato, exato, poxa. Vai ser mais
1: o frontinho de chorar. É, é complicado. E, cara, foi, foi complicado na época, porque, olha, eu tive que desenterrar uns negócios assim que eu achei que eu nunca mais fosse utilizar
0: Nossa. A... Então, <risos> muito bom, muito bom, cara. É... Aqui a gente já está chegando aqui mais ou menos no final, Bruno. É... Um, um, mais uma pergunta aqui, uma pergunta importante, aí falando da visão de front-end. É... Frameworks de teste. E aí, teste no front-end? Rola? Rola teste no front-end?
1: Claro, com certeza. Muito importante. Apesar de é, eu, pelo menos, ainda não vivenciei é, projetos que levam o é, teste muito a sério, né, Só que às vezes não, não, não sabe né, muito bem o valor do teste na aplicação, é, acaba não dando chance, né, não abrindo janela para você trabalhar com o implementar um teste unitário, um teste de integração dentro do seu sistema. E hoje o front-end tem sim, bibliotecas boas para isso, ah, eu vou falar das de React, né, que eu conheço, que eu já mexi. Uh, tem o React Test Library, que é uma biblioteca mais nativa ali do React, e ela, ela faz o... Ela, ela cria, né, esses testes ali de, de componente para você. Então, é, um, é uma coisa muito bacana de se ter dentro da sua aplicação, porque, que nem a gente falou lá no início, né, evita de você quebrar alguma coisa que já funcionava, principalmente mexendo no componente, é, mexendo nas propriedades né, que aquele componente recebe, nos children. Sim. Então quando você tem um teste ali orientado para o componente, você consegue manter essa integridade ali, esse componente que é o mais importante da aplicação. Então se você consegue manter essa integridade, dificilmente a sua aplicação vai ter problemas. Né? E se tiver o teste vai identificar e você vai conseguir lidar com isso. Né? E hum. aí tem, tem teste unitário também, que né? você consegue utilizar o, o gest né, também. Acho que o React é Test Library também faz teste unitário, ele roda o gest por baixo, se não me engano. Tem, hum. um, tem o próprio gest que você utiliza uh, para fazer teste unitário, que também é de suma importância você ter na sua aplicação porque você precisa Saber que aquelas funcionalidades são confiáveis, né? que você não vai adicionar um bloco de código ali que tudo para de funcionar. Uhum. Né? Porque se você faz uma aplicação né, para você, beleza, mas a partir do momento que você faz uma aplicação para colocar em produção, né? acho que a maioria dos, dos nossos casos, você vai impactar no, no uso ali do cliente. E ele pode ser lesionado ali de alguma forma. Imagina uma aplicação que processa pagamento, né? O cara perde dinheiro. Imagina a frustração do pessoal utilizar uma coisa dessa. Com então você precisa manter uma integridade ali. Então, é, teste é, é muito importante para isso. E o teste de integração, né? Tem umas bibliotecas também para usar. Ah, que também né, são, são importantes para manter. É, você faz o teste da, da funcionalidade em si. É, tem, tem o Jasmine, o Karma, eu acho que o Cypress também faz isso, que faz o teste end-to-end. -end. Então, é, também são, são testes importantes né, para validar a sua aplicação como um todo. Então, todas essas diretrizes de teste são importantes para você implementar. Aí você pensa, puta, cara, tipo, front-end agora faz tudo. Pois é. <risos> não vou te enganar nada faz. Né? Exato. E o front-end front de 10 anos atrás não tinha metade das responsabilidades que a gente exato. tem hoje.
0: Exato. São o aplicações. Dele. O front-end são hoje aplicações. Isso é o fato. Né? Exato. Uhum. Uma coisa antigamente, assim que eu acho... antigamente você fazia a cara do sistema. Hoje você
1: faz um sistema, né? um sistema Sim. completo.
0: E aí até é um ponto que é, a gente até mesmo tem que tomar um pouco de cuidado, né? De às vezes não transportar algumas regras de negócio que talvez teriam que estar tá no back-end para dentro do front-end, né? Que às vezes acaba acontecendo um pouco disso, né? E aí é que entra, mais uma vez, isso é mais um perfil do engenheiro front-end que é ter esse pezinho lá no back-end, né? Para justamente isso. entender... Como que funciona uma arquitetura completa, né, de, de desenvolvimento de sistema, front e back, né?
1: Por isso que é importante de você ter esse conhecimento, né, ali da, da lógica de programação, né, para você conseguir entender que aquilo é, 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 às vezes uma coisa que deveria ser processada ali, server-side, né, e você às vezes está tratando, está fazendo uma lógica puta complexa no front-end sem necessidade. Exato. Se o backend já pudesse filtrar aquele dado melhor ali, só retornasse para você uma coisa mais específica. Então, ter, ter esse conhecimento também vai te ajudar. Mas, assim, vai da maturidade, vai do, das experiências que você tiver. É uma coisa que você vai evoluir com o tempo. E isso vai te proporcionar né, um conhecimento maior. Mais. Mas, assim, você que parece um mundo de coisas para aprender uma um leque gigante de conhecimento, mas é, tem que ir, é baby steps, né? você tem que ir aos poucos. perfeito. É, aprende a base, aprende a base, que o resto ele vai, vai ser ouvido. Perfeito. De uma maneira natural. Porque eu sei porque eu passava muito por isso, eu tinha, às vezes, medo, né? aquela, aquela síndrome que você tem de. Cara, é muita coisa, eu nunca conseguir dominar isso tudo, eu tipo, nunca conseguir ser alguém, sabe? aquela depressão pessoal de tipo, eu não vou conseguir nunca evoluir na carreira, mas é isso, cara, não, não se preocupa, aprende a base que o resto vai fluir. Se você aprender bem a base, não, não tem tecnologia, não tem fluir, não tem lib que você não vai conseguir entender.
0: Perfeito, perfeito. Perfeito, então, ó, é, já passamos aí pelos fundamentos do engenheiro front-end, a gente já falou sobre algumas tecnologias, e agora por fim, então, a gente já meio que já traçou aqui, né? Perfil do profissional. Né? O perfil do profissional, então, é, pelo tudo que a gente conversou, é um perfil multidisciplinar. Ele Exato. vai fazer meio que um intercâmbio ali entre a área de UX, ele vai fazer um intercâmbio com a área também de back-end ele vai ter que conhecer um pouco de pipeline e um pouco Sim. de APIs, como se, como se comunicar. Certo? Exato.
1: É, o, o, apesar de ter divisão de áreas, o né, front-end ser o cara mais visual ali que trabalha, mas é, é, é fundamental que você tenha um pouco de conhecimento em outras áreas como DevOps, como back end para te tornar um profissional mais completo. Porque é, no dia-a-dia -dia vão ter soluções que você pode fazer ali, beleza, vai funcionar. Mas se você tiver um conhecimento extra de como funcionam, que nem você falou, o pipeline, as camadas de você vai conseguir tratar elas de me... da melhor forma. Você vai conseguir entender que às vezes o, o body, né, de um post que você manda poderia ser simplificado, ou poderia ser feito de uma outra forma. Que o back-end às vezes não pensou. Então, você tendo esse conhecimento, você consegue dar é, para a sua aplicação uma, um, um jeito melhor né, dela funcionar, Sim. uma otimização ali, geral.
0: Sim. Perfeito, perfeito, cara, perfeito. Então, assim, é, é um perfil do engenheiro que a gente aqui entende, por tudo que a gente conversou, é um perfil mais abrangente do que simplesmente você só trabalhar como um desenvolvedor front-end, né? Que você vai estar muito, no caso do desenvolvedor front-end, focado só em pegar uma demanda ali, pegar e um, entender o processo de construção mesmo do seu front-end sem se preocupar muito com outras, outras áreas em voltas, como a área de UX, a área de pipeline, como, por exemplo, ali é, a parte ali de DevOps, enfim, né? E o engenheiro não, o engenheiro já vai ter que se preocupar com todo esse universo. A parte de CICD, teste de performance do, do, do front-end, vai ter que pensar em APIs, vai ter que se comunicar muito bem com o time de UX. É um perfil Sim. totalmente diferente, né? Se a gente parar para pensar. Né? É,
1: porque é aquela coisa, né? que você vai evoluindo na sua carreira, você vai começar a ter mais preocupações, né? De, você, você sai ali daquele ponto e começa a conhecer todo o o ambiente ao redor dele. Você Sim. deixa de se preocupar somente ali com front-end, com fluxo front-end, começa a se preocupar com toda a natureza da aplicação. Né? Então, você precisa ter é, esse conhecimento para poder né,
0: gerir isso
1: da melhor forma.
0: Maravilha, maravilha. É, estamos chegando no final, Bruno, estamos chegando aqui no final. É,
1: segura segura
0: por último, então aí a gente vem com é, uma questão que é super importante. Não existe formação oficial para engenheiro front-end no mercado hoje. A gente é. não, não tem específica. Qual, qual seria a dica que você daria, por tudo que você comentou aqui, por tudo que você traçou na sua carreira, para uma pessoa que quer entrar na engenharia front-end seguir e conseguir ter, assim, digamos, ela falar assim, me tornei um engenheiro front-end.
1: Sim. Então, eu acho que o primeiro passo é você aprender a base, como nós falamos, né? Acho que isso é o mais importante. Uh, depois que você sabe bem a base, você começa a, a se aprofundar um pouco mais no, no que o dev, o do desenvolvedor, o utiliza no dia a dia. Você né? aprender a framework, aprender uma lib, mais comum e principalmente ficar atento nas, no que tem de tendência porque assim a, a, as tendências né, elas surgem para resolver geralmente algum problema que ou é, aconteceu ou que está acontecendo então se liga sempre no que está vindo de novidade porque o mercado de, de desenvolvimento é isso, aí você está sempre antenado mesmo na no que tem de novo. Então, procure sempre estar tá, tá a par disso. Assina umas news, newsletters que tem do JS Weekly, é, CSS sim, Weekly, sim. Né, que são, são newsletters, para quem não conhece, que te mantém é, atualizado né, do, do novidades de mercado, sim. coisas interessantes que surgem ou que pessoas fazem. Então, é bem legal você estar sempre atualizado nesse contexto. E, acima de tudo, é aprender a frisar pelo bem-estar da sua aplicação. O que seria isso? É você se preocupar com é, o design? É você se pre preocupar com o UX? É você se preocupar com o teste? É você se preocupar com o usuário que vai utilizar ali? Você saber é, qual o problema que a sua aplicação veio resolver. Perfeito. Né? É você começar a sair da sua caixinha ali de, de vamos codar, só e começar a entender todo o, o ambiente né, ao seu redor. É você Sim. ver a preocupação do back-end, ver a preocupação do DevOps, vai conseguir ter, ter é, um pouco de sensibilidade em todos esses contextos. Então, quando você começar a ter essa, essa, essa maturidade, né, para conseguir entender todo esse, esse ambiente ao seu redor, eu acho que é aí que começa a, a vida do engenheiro. Do engenheiro. Claro. Não é um caminho fácil, não é uma coisa que você vai conseguir do dia para noite. Existe muito esforço, muita experiência, né, você vai bater a cara muitas vezes na parede, mas o mais importante é não desanimar. Né? Saber que você vai fazer coisas erradas, é normal mal, né? todo mundo faz, sim, e sim. querer acertar, né? Tipo, você aprender que errou e querer acertar, levar assim, esse aprendizado para a sua vida.
0: Com certeza. Com certeza. E aí é sempre que sempre que lembrar lá de um dia ruim lá que não está conseguindo resolver determinada coisa Vai no Stack Overflow, Stack Overflow salva vidas, salva vidas. Exato, exato, exato. Perfeito. Bruno, cara, é, finalzão aí agora, deixa aberto aí, se tu quiser é, hum. falar aí sobre algum site, algum projeto que tu está trabalhando, deixar tuas redes sociais, enfim.
1: Ah, beleza. É... <risos> Cara, site, na real, eu, eu não utilizo muito a rede social, para ser sincero, eu sou um cara, sou desenvolvedor que não usa tecnologia. <risos> não, brincadeira, mas eu, eu tenho usado o Twitter às vezes, se alguém quiser me seguir lá, acompanhar, às vezes eu coloco algumas coisas mais pessoais, né? às vezes algumas coisas de tecnologia, se quiser me seguir lá, é o Pinelo BM.
0: Vou deixar aqui embaixo, pessoal, vou deixar bem colado embaixo.
1: E tem o meu LinkedIn, né, que é o Bruno Pinela também, se quiser me seguir lá, lá, eu acho que o LinkedIn é a única rede que eu entro todo dia, pra ser sincero. Baneiro. que Porque eu acabo tendo contato de, de empresa, de, contato de freelancer, e aí e acabo ouvindo muita coisa por ali, então eu fico sempre atento, é, né, trabalho.
0: Um sim, sim, com certeza.
1: É, e é mais isso, assim, eu acho que rede social, Instagram, assim, são um cada coisas.
0: Perfeito, perfeito, Não, perfeito, perfeito, cara. É, super obrigado aí, Bruno, pelo seu tempo, cara, foi um papo extremamente produtivo, cara, é, como eu disse aí, cara, eu, eu, eu sou um cara aí que eu, eu tenho, assim, uma admiração aí por você, pelo profissional que você é, então, cara, fico muito feliz por você ter aceito, deixo aqui, então, é, em aberto... Novos convites para você participar aqui do, de outros episódios, para a gente falar de outros assuntos, para a gente contar outras, outras coisas aqui, compartilhar conhecimento. É, dando aí os recados finais, então, para o pessoal aí. Então, é, agradecer quem ficou com a gente até aqui o fim, ouviu esse episódio do podcast até o fim. É, todos os links, ou pelo menos... É, vou tentar compilar todos aqui que a gente foi falando aqui ao longo do, do episódio, eu e o Bruno, é, vou deixar também aqui, então, vinculado aqui no post lá do blog www.criarprogramas.com no episódio desse podcast vou deixar vinculado aí as redes sociais que o Bruno citou para vocês se quiserem entrar lá em contato com ele lá, maravilha?
1: Bom, eu, eu que agradeço obrigado pela oportunidade eu desejo realmente sucesso aí no podcast. E pessoal que ouve, cara, se liga aí nas dicas do Fábio, porque é um cara que tem um conhecimento muito muito amplo, muito vasto, assim, entende de tudo. É um cara que desde a época da faculdade já, você via que era é um profissional multidisciplinar ele realmente pô, sei lá, reconhecimento de imagem, o cara sabia. para entrojeto, o cara sabia. Então, eu sempre colava com ele, que ele estava ali sabendo as coisas. Eu sempre sabia te explicar alguma coisa. Eu tirei, tirei várias dúvidas ali. Né? As matérias lá de, de diagramação. Cara. O, cara, o cara manjava tudo, né? era um unicórnio um ali da programação. Que isso, e, imagina, imagina. É sensacional, cara. E é sempre um prazer. Qualquer convite que você fizer, pode, pode considerar que eu já, já aceitei.
0: Poxa, muito obrigado.
1: E e desejo realmente, de coração, sucesso aí, tanto profissional como pessoal. E para o podcast aqui.
0: Muito obrigado, muito obrigado, Desejo também aí super sucesso aí para ti, cara. Sempre desejei aí. É, meus votos aí, sempre aí de muito sucesso para você, em qualquer projeto que você tiver, em qualquer empresa, em qualquer lugar do universo, meu camarada, em qualquer muito lugar do sucesso. universo.
1: <risos>
0: Você é um, cara, é um cara muito top, cara, muito top mesmo. É, Beleza? 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 Muito. Pô, muito obrigado, muito obrigado. Então, pessoal, a gente vai encerrando aqui esse episódio, então. Mais uma vez agradecer a todos, deixar um último recado, pessoal. Mandem e-mail. O e-mail vai estar tá vinculado lá no post do, desse podcast. Então, mandem e-mail aí pra gente aí sobre esse episódio, sobre o episódio passado. O que aí a gente conseguir aí debater, eu vou estar tá trazendo aqui pra gente fazer uma leitura de e-mails e a gente debater ou até mesmo criar um novo episódio. Maravilha? Então é isso, pessoal. Quer dar o seu, seu tchau aí, sua despedida, Bruno, pro pessoal, pros ouvintes? Um
1: abraço aí para todo mundo que ouviu. Se vocês ouvem o podcast Fábio e se ligam nele, vocês já são meus também. Né?
0: <risos> muito bom, muito Porque bom, muito bom, Bruno.
1: Espero que tenham gostado aí do, do que eu falei, entendido, assim, mais ou menos, que, como funcionou a carreira do front-end. E qualquer dúvida também, podem procurar né, nessas redes aí. Aqui no Twitter, eu buscando razoavelmente muito. Tá? Qualquer dúvida também, a gente faz uma ligação não tem tempo, isso
0: Maravilha. Maravilha, muito bacana, Bruno. Então é isso, pessoal Um grande abraço a todos Até o próximo episódio E fiquem bem E é nóis, pessoal Valeu, fui!